0: ¿La ciencia que se hace en los laboratorios llega a los pacientes? ¿La investigación que se hace aquí cristaliza en algo concreto o se convierte en un granito más, en un gigantesco desierto? Hola, bienvenidos a Doble Hélice. En estos años les hemos demostrado que sí, la investigación en medicina nos llega. Ese es el origen, por ejemplo, de, de una pastilla que tomamos para la, la rinitis o el tratamiento que salva la vida a los que padecen una enfermedad grave. Música Hemos conocido muchos ejemplos de esto y hoy vamos a conocer uno muy cercano. Un ejemplo de cómo en tan solo tres años se pueden hacer importantes avances, avances en el campo de la medicina. Música porque hace tres años la Comisión Europea aprobaba el proyecto InBrain, una iniciativa que buscaba fortalecer la investigación biomédica en Canarias y generar un ecosistema propicio para que fluyera la innovación. Se contrataron científicos entusiastas que se lanzaron y que lanzaron sus líneas de investigación que después de estos primeros años están comenzando ya... ...a dar sus primeros frutos... ...algunos de ellos... ...muy exprensadores... ...hoy conoceremos cómo nace una idea... ...y cómo ésta se convierte en realidad... ...cómo una investigación científica... ...pasa de los papeles... ...a los laboratorios... ...detrás de cada fármaco... ...de cada tratamiento... ...existe un mundo apasionante de investigación... ...doble hélice... Hoy hablaremos de cómo una idea se convierte en contrataciones, líneas de investigación, publicaciones y sobre todo muchos avances en biomedicina. Y para hablar de ello tenemos con nosotros a mi derecha, tengo a Rafael Alonso Solís, que es responsable del proyecto InBrain. Hola Rafael, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Gracias por estar con nosotros una vez más en Doble Hélice. Bueno... Si nos metemos en la página web, dice algo así como, con el fin de desbloquear y desarrollar el potencial de investigación del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, se pide el proyecto InBrain de la Comisión Europea y muchísimos folios más. No sé si conseguir esto es fácil, eh, desbloquear y desarrollar el potencial, esto es fácil.
1: No, no es fácil, pero con un plan estratégico bien definido lo estamos consiguiendo. Lo que no era fácil además era desarrollarlo, era redactarlo, era pedirlo, era poner de acuerdo a demasiadas personas, cada una con intereses y puntos de vista diferentes. Eso fue lo más difícil seguramente. Uh -huh. Y poder hacer una, una propuesta competitiva, suficientemente competitiva para conseguir la financiación, fue probablemente bastante más difícil. ¿Cuántas veces
0: se pidió este proyecto?
1: Esas, esas, esas ocasiones de que se dice, gracias por la pregunta, porque nos presentamos cuatro veces. Cuatro veces, cuatro o sea, veces. ¿le dieron calabazas tres veces? Sí, sí, lo que pasa es que no fueron calabazas. La primera había que conseguir eh, 13 puntos y conseguimos 9,5, lo que era un notable alto, lo hicimos en tres meses, muy poco tiempo, era para probar. La segunda nos dieron 13 puntos y medio, pero ya había subido a 14 en esa, la raya el nivel. Vale. Eh, nos, quedé, nos confiamos y en la siguiente, en la tercera, nos dieron 11,5. Bajamos un poco. De manera que hicimos un esfuerzo, eso fueron prácticamente dos años, aprendiendo, ensayando, equivocándonos, poniéndonos de acuerdo, yendo a muchos workshops y muchas reuniones en, en Europa, en Barcelona, en Madrid, para ver cómo se hacía, aprendiendo de la experiencia de los demás. Y la cuarta vez, cuando el rumor que se extendía por la Universidad de Laguna era... Esto ya se sabe que no lo van a dar. Ya, mm. Alguien decidió que no se tiraba la toalla. Eh, unos cuantos aguantamos, presentamos y nos dieron 15 puntos sobre 15.
0: Sobresaliente. Sí. Eh, se pensó en... Bueno, si no te lo da una vez, lo intentamos dos, pero ya tres. Se, se pensó seriamente en de decir, bueno, ya esto que lo haga otro.
1: Se pensó lo que ocurre es que, y, y es bastante habitual. Yo diría que incluso en Canarias más, la falta de constancia, es decir, no me ha salido, pues no lo hago, no hago el esfuerzo, es muy cansado. Lo que ocurre es que los propios especialistas y expertos de la Comisión Europea te decían, en los puntos de contacto nacionales, te decían, la media para obtener estos proyectos, que son muy competitivos, tenían un 4 o un 5% de éxito, es decir, de cada 100 se financiaban unos 4, era de tres veces, de tres o cuatro veces, por lo tanto, nos claro. lo dieron en la media. Pues sí.
0: Y finalmente llegó la financiación. ¿Cuál era el punto de partida? ¿Cómo, se, ¿Cómo empezaba el proyecto? ¿Desde dónde se partió? ¿Cuál era el cero?
1: El cero era la existencia de grupos de investigación, de investigadores independientes, de más de un instituto de la Universidad de Laguna, de grupos diferentes... Cada uno trabajando probablemente de manera muy individual, muy poco coordinada, con muy poca capacidad de colaborar con los demás. Eso había que poderlo vender, podérselo contar a la Comisión Europea como un centro ya existente o existente o con potencial de excelencia. Realmente la última convocatoria decía centros excelentes o emergentes. Eh, de hecho el CIVICAN no existía y jurídicamente sigue sin existir. Uh -huh. Pero la idea era esa, juntar, generar masa crítica, eh, construir nuevos laboratorios, mejorar las instalaciones y poder convencer a la Comisión Europea de que aquí había una propuesta suficientemente competitiva para poder desarrollar un centro que fuera excelente y líder dentro de unos 5, 10... Uh -huh. ...quince, veinte años...
0: ...¿y fue más fácil convencer a la Comisión Europea... ...que a los científicos de vamos a unirnos... ...y a trabajar juntos porque cada uno tiende... ...a, a mantener lo suyo, su laboratorio... ...su, eh, su cosita ¿o ...pues no? es
1: posible que sí porque una sí. vez... Sí, sí. ...una vez bien redactado el proyecto... ...elaborado con distintos paquetes de trabajo... ...con tareas bien definidas... ...con objetivos bien, bien definidos... ...y con líneas de actuación bien definidas... ...se trataba solo de hacerlo bien... ...de hacerlo literariamente bien... ...y técnicamente bien, sin embargo... En muy buena medida, el científico ha estado acostumbrado, en, el, sobre todo en nuestros medios, en la universidad, ha estado acostumbrado a poder conseguir, si era suficientemente bueno, su proyecto particular. Si a mí me dan un proyecto de 100.000 euros al año, al año no, para tres años, y con eso sobrevivo y publico bien, pues ya está. Yo no, prefiero seguir solo, con dos becarios, con un postdoctoral, si tengo suerte, etcétera, etcétera. Pero Convencernos o autoconvencernos de que la escala era necesaria, de que además tenían que ser líneas complementarias, de que había que establecer sinergias, eso es mucho más difícil y esa puede ser una de las consecuencias positivas de la crisis. La crisis ha obligado a que haya que actuar de otra manera, jugar de uh -huh. otra manera.
0: Bueno Rafael, hoy no nos, no nos conviene Meternos mucho con los investigadores Porque estamos rodeados de investigadores eh, Hoy están aquí 20 investigadores de la Universidad de Laguna Que están participando en un curso de comunicación científica Para investigadores Y, y hoy les tocó eh, La poca suerte de tener que venir A, a Radio Nacional a escuchar eh, este programa Espero que, que les guste Y, y no es fácil para mí <ríe> Porque no estoy acostumbrado a tener tanta gente alrededor de mí Mientras hago este programa Pero bueno, eh, Y claro, eh, volviendo al InBrain llega la gran noticia De que le han dado la, El dinero, ahora hay que hacerlo Y hay que contratar a personas Y en un momento en España Donde se despiden a científicos De repente este proyecto va a contracorriente Y comienza a contratar científicos El hecho de que eh, Quizás había más demanda eh, Hubo más demanda de currículum ¿Hubo más aceptación por ese hecho o no?
1: Sí, evidentemente. Posiblemente eso también nos benefició. Conseguimos, y fue un ejemplo y, que generó envidia sana de otras universidades, que en un momento en que del, del CSIC y de otros sitios se, se eh, eliminaban científicos, nosotros contratábamos. Tratamos, me parece que al final fueron unas 27 personas, uh -huh. de dos o tres niveles. Um, y por lo tanto, claro que nos encontramos con probablemente currículums que no se podían quedar en, en sus centros. Pues estaba acordándome de Ángela Cebes, que era una investigador Ramón y Cajal con i que estaba en el, en el Instituto Ramón y Cajal de Madrid, y que en lugar de poder seguir tuvo que marcharse. Bueno, seguramente, si no hubiera ocurrido la crisis, no se habría presentado aquí. Pero... Uh -huh.
0: Y llegaron esos investigadores a Tenerife, algunos eran de aquí, eran de Tenerife, retornados, y comienzan a trabajar. ¿Comenzaron a trabajar en, en lo que ellos quisieron o había unas líneas específicas, unos caminos ya hechos por donde tenían que caminar?
1: No, desde el momento en que tuvimos que hacer una propuesta global, tuvimos que focalizar cuáles serían las líneas, las gran, a mí me gusta más llamarlo programas, más que líneas de investigación, porque es algo más dinámico, en los que debíamos focalizarnos. Se hizo un análisis exhaustivo por un grupo, un consultor y que nos basamos en las enfermedades prevalentes las oportunidades de financiación europeas y nacionales, sobre todo europeas en ese momento y la capacidad científica de los grupos ya existentes, no era partir desde cero, era partir desde grupos existentes y desde ese punto de vista se seleccionaron, me parece que cinco programas aproximadamente a los cuales tenían que presentar sus proyectos de investigación, pero dentro de esos, de esos cinco programas que habíamos seleccionado previamente
0: Luego iremos desgranando algunos de los principales resultados de, de esas áreas de conocimiento para demostrar que se ha avanzado, o sea, cómo en tres años eh, unos científicos pueden generar ya, en solo tres años, eh, algunas, algunos resultados. Decía Teresa Giraldes en la presentación pública que se hacía de este proyecto hace unas semanas, Teresa Giraldes, investigadora también del Civicam, pues decía lo siguiente, literalmente: Este proyecto significa mucho para nosotros. Ha sido, han sido unos años de gestar ideas y proyectos con mucho esfuerzo. Conformar un equipo de grandes científicos en múltiples áreas, ilusionados, con una idea fija, el éxito. Y fíjense, ideas, esfuerzo, equipo, ilusión, éxito, son muy buenos ingredientes para un centro de investigación, ¿verdad?
1: No cabe duda, por, sobre todo porque significa que eran eh, ideas y elementos que se incorporaban de nuevo. Claro que lo sabía ya aquí. Sobre todo mmm, los investigadores jóvenes como Teresa, que acaba de obtener un Ramón y Cajal, y posteriormente, en unos meses, un European Research Council Grant. Eh, porque hay que enfrentarse a una realidad. Las universidades canarias, las españolas en general, sus plantillas están muy envejecidas. Y no hay mecanismos de reposición. Los mecanismos de reposición con la llegada de la crisis se han empeorado mucho más. Por lo tanto, la única manera de poder renovar esa plantilla, plantilla envejecida que puede producir muy pocos goles en la actualidad, es poder insuflar mmm, savia nueva y savia nueva que tiene que ver de otra manera que no es la reposición de puestos del profesorado que están prácticamente copados durante unos cuantos años incluso aunque nos muramos o nos jubilemos unos cuantos uh -huh. en los próximos años
0: En, en alguna ocasión me has comentado Rafael eh, los científicos cuando tienen sus grandes ideas son cuando son jóvenes eh, un científico tiene esa gran idea que le puede dar el Nobel o, o desarrollarla durante el resto de, de su vida cuando tiene veintipocos, treinta y pocos años.
1: Sí, en torno a treinta, treinta y tantos parece ser que es cuando los grandes hallazgos los, los tienen los científicos, independientemente de que el Nobel a lo mejor se lo den a los sesenta, a los 70 o a los ochenta mm. Pero da la impresión de que el momento vital de mayor creatividad está en torno a eso, treinta, treinta y tantos. Y eso hay que aprovecharlo. Claro, evidentemente.
0: Eh, muchos científicos han tenido que irse eh, en esta época y no han podido retornar. Eh, ¿Qué se les puede decir?
1: Bueno, lo primero que hay que decirles es que irse es bueno, que irse, quede claro. Bueno. Que quede sí, claro sí, que sí. irse es bueno. Es decir, la carrera científica eh, es todo lo contrario a la carrera endogámica. Eh, ha sido muy habitual en Canarias que un profesor de universidad, estudiara en el Cabrera Pinto, cruzara la calle y se fuera a hacer la carrera a la Universidad de Laguna, hiciera la tesis en un departamento y acabara siendo profesor titular o catedrático de ese departamento. Eso es un disparate. Eso es uh -huh. totalmente un anticientífico, por supuesto. La carrera de un científico pasa por salir de donde está. En Estados Unidos es típico que un científico lea la tesis en otro sitio haga un postdoctoral lo más largo posible, lejos y, por supuesto, es entonces y que acabe en un sitio distinto. Es decir, la movilidad del científico es consustancial a la investigación científica. Mm. Está bien que una vez formados, eh, parte del talento pueda retornar al lugar en, en el que se ha originado. Pero que quede una cosa muy clara, igual que pasa con los equipos de fútbol. No nos encerremos en la idea de que todos los científicos que estén aquí tienen que nacer aquí. Ojalá vengan de Australia, de Estados Unidos, de la India, de Japón y de China. Y al mismo tiempo que haya científicos canarios españoles que vayan a esos países.
0: Lo importante es tener dinero para fichar a los mejores. Evidentemente, como pasa con los equipos de fútbol. Y, y, y como pasa en grandes universidades. Claro,
1: evidentemente. Mm.
0: Ahora es turno de escuchar nuestro habitual reportaje o nuestra píldora histórica. Hoy conoceremos a uno de los grandes científicos de este país, el Nobel Severo Ochoa.
2: Hijo de abogado, Severo Ochoa nació en Luarca, Asturias, el 24 de septiembre de 1905. Con 18 años se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Madrid. No es que tuviera la intención de dedicarse a la práctica médica, pero en los años 20 en España aquella carrera garantizaba la mejor plataforma de conocimiento para el estudio de la biología. Los cruciales descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal estimulaban su imaginación e impresionaban a aquel joven estudiante que soñaba tenerlo como profesor de histología. Lamentablemente, cuando Severo Ochoa entra en la facultad, Ramón y Cajal, ya septuagenario, había dejado su cátedra y se dedicaba solo a la investigación de laboratorio. Sin embargo, son muchos, y entre ellos incluía al el doctor Gregorio Marañón, los que no dudan en señalar a Severo Ochoa como el heredero de Cajal y advertir cierta continuidad de genio investigador y español. La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial obligan al científico asturiano a emigrar a Estados Unidos junto a su esposa Carmen García, quien trabaja en la Escuela Universitaria de Medicina de Washington para más tarde trasladarse a Nueva York. En aquel laboratorio llegaría a resultados y hallazgos formidables. Por primera vez se obtiene ácido ribonucleico en un tubo de ensayo. Se trata de un descubrimiento importante que tuvo una amplia difusión, no solo en medios científicos, sino también en medios profanos. Este acontecimiento científico significaría el hallazgo de la clave para el descubrimiento del código genético. Las posibilidades que habría eran extraordinarias. Entre otras, ofrecía la eventualidad de controlar la herencia y retardar el ritmo de crecimiento del cáncer. El 16 de octubre de 1959, cuando Choa llega a la universidad, la guarda una multitud alborozada. Grupos de alumnos, curiosos, reporteros de prensa, radio y televisión. Unas horas después, recibe el telegrama del rector del Instituto Carolino de Estocolmo, anunciándole que le han concedido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina por el descubrimiento del mecanismo de la síntesis biológica de los ácidos ribonucleico, ARN. Durante la cena de gala de la entrega de los Nobel, Severo Ochoa dijo Sin la resuelta decisión de Carmen, yo no hubiera salido de España Y si no salgo de España, no hubiéramos estado hoy aquí Después de un ir y venir de parabienes, continúa unos años investigando Hasta que en el verano de 1974, se retiró de la universidad a pesar de su retirada académica, el doctor Severo Ochoa mantuvo una gran actividad divulgativa hasta que falleció a los 88 años en 1993.
0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Continuamos en doble hélice Radio 5, Radio Exterior de España. Continuamos hablando eh, con el profesor Rafael Alonso Solís eh, sobre estos primeros años del proyecto InBrain y ahora me gustaría en esta segunda parte del programa ir enumerando algunas de las líneas de investigación de que, que ha desarrollado estos, estos primeros años el InBrain para comentar qué avances se han hecho. Por ejemplo, en el campo de las enfermedades neurodegenerativas ¿en qué se ha avanzado?
1: vamos a ver, como comprenderás en tres años o dos, dos años y medio no es esperable que se den eh, descubrimientos cruciales mm, se contrataron este, en este programa me parece que cuatro investigadores mm, dos de ellos eran de origen canario que se habían formado posteriormente uno en Francia otro en Ámsterdam después en Madrid, en el Cajal y, y otros dos, uno que venía del, del Instituto Cajal de Madrid <coughs> perdón y otro que americano que venía del Instituto Karolinska de, de Suecia. Dos de ellos han trabajado en Parkinson y han estado trabajando con receptores o transportadores de dopamina en modelos del ratón y, y animales de Parkinson y han encontrado o están detrás de la posibilidad de que un fármaco ya utilizado pueda tener que ver con no solo con la enfermedad de Parkinson, sino con otras neurogenativas e incluso raras como la Corea de Huntington. Y la tercera mm, ha estado trabajando o ha estado mm, redirigiendo su investigación basada en proteínas del citoesqueleto hacia enfermedades relacionadas con, como el Alzheimer o, o el Parkinson. Y el cuarto... Eh, ha introducido una línea nueva que es el modelo de la drosófila, es el, el la, modelo de la mosca. La mosca de la fruta. La mosca de la fruta, precisamente, como un modelo mucho más sencillo, genéticamente hablando, para manipularlo, manipular su genoma y poder hacer transformaciones, eh, en este caso, uh -huh. para estudiar las alteraciones de la función sináptica en un cerebro mucho más sencillo.
0: También, Brain se ha preocupado y ha investigado sobre enfermedades raras, algunas de ellas eh, con, eh, con una incidencia muy grande en las Islas Canarias.
1: Sí, eh, en, en Canarias existía ya, o en el Hospital Universitario y en la Universidad de Laguna, un grupo importante, el del doctor Eduardo Salido, que había encontrado, identificado con más facilidad, precisamente por la, el aislamiento genético de Canarias en el pasado, y por ser una población pequeña, una, mmm, varias familias que portaban genes alterados de la hiperoxaluría primaria. En base a eso, Eduardo ha estado durante unos cuantos años diseñando ratones específicamente adaptados para estudiar esa enfermedad, ha curado la enfermedad del ratón y la, el proyecto InBrain permitió que se incorporase un nuevo investigador que venía de, de Portugal, Miguel Fernández, y juntos han sido capaces de dar un paso mmm, muy importante desde el punto de vista de la transferencia, porque en muy poco tiempo han conseguido interesar a Glaxo, a la gran compañía farmacéutica, aprobar un programa de Glaxo para probar millones de sus moléculas en esta enfermedad y poder diseñar un, un mecanismo terapéutico útil e incluso están prácticamente estos días están trabajando con algún fondo de capital riesgo para poner en marcha un spin-off, una empresa uh -huh. que podría empezar a desarrollar ese, esos fármacos en, en el futuro inmediato.
0: También hemos conocido que hay cierta relación, bueno cierta no, hay mucha relación entre eh, la diabetes y la salud del riñón, otra de las líneas que está llevando InBrain.
1: Un programa era el de las enfermedades crónicas relacionadas con la calidad de vida y, y con la edad, que afectan gravemente la calidad de vida y la edad. En ese programa se contrató un investigador, en este caso Esteban Porrini, que había hecho eh, procedido de Argentina y de Italia y había hecho la tesis doctoral en, en la Universidad de La Laguna. Esteban desarrolló, obviamente, la relación entre diabetes y riñón es que en las complicaciones de la diabetes pueden perjudicar al riñón, afectar la función renal y viceversa el trasplante renal puede complicarse, entre otras cosas, incrementándose el riesgo de diabetes a medida que aumenta la edad. Esteban ha trabajado en eso en particular y también ha podido, en colaboración con un grupo italiano, desarrollar un método novedoso Práctico, útil para medir la función renal, monitorizarla prácticamente en la consulta diaria. Es, detrás de eso también hay la posibilidad de que se pueda desarrollar una pequeña empresa que mmm, ese método lo pueda comercializar uh -huh. para otros hospitales y otras consultas.
0: Y lo que no esperaba encontrar era una línea dedicada a la economía. También tiene un brain una pata puesta en, en la economía. ¿Por qué?
1: Un programa importantísimo fue el de eh, evaluación de tecnologías sanitarias. También aquí había un grupo importante, es un grupo del Servicio Canario de Salud, dirigido por el doctor Pedro Serrano, en el cual lo que, lo que se hace es, eh, entre otras cosas, evaluar la relación coste-beneficio de una determinada terapia. Es decir, cuánto cuesta, es rentable invertir dinero en poner en marcha una terapia frente a una enfermedad, etcétera, etcétera. Una línea específica es la economía de la salud. Por tanto, ahí se presentó una investigadora, una investigadora en este caso también era la Canarias, había formado en Inglaterra, había trabajado en varias universidades inglesas, había desarrollado allí su carrera postdoctoral y ha incorporado una línea que no existía en, en Tenerife, desde luego, sí existía parcialmente en, en, Canaria, en Gran Canaria en el Departamento de Economía Aplicada mmm, y que es Laura Laura Vallejo sobre Economía de la Salud
0: Y algo que, que me parece sorprendente y revolucionario y que puede ser un gran avance eh, las biopsias líquidas pero primero me gustaría que me explicaras qué es eso de las biopsias líquidas conozco el primer término los dos unidos, no sé
1: Bueno, yo no soy un experto y Eduardo Salido que sí es un experto no le gusta llamarlo biopsias líquidas no. No, porque dice que biopsia, eh, hay que, es, biopsia es una biopsia, escoger sí. un trozo de un órgano y por tanto el líquido no es así. Pero es un concepto que se ha desarrollado en el sentido de que si pudiéramos medir eh, determinados marcadores en líquidos corporales, Como por ejemplo sangre. en sangre, exactamente, sería mucho más sencillo si identificamos el marcador hacer diagnóstico temprano de ciertos um, cánceres. Específicamente. Entonces una de las investigadoras contratadas, Leticia González, eh, ha desarrollado en los últimos años y se ha formado durante el periodo del proyecto InBrain en otros centros españoles y europeos y está desarrollando ahora mismo una línea consistente en poner en marcha tal vez un, un mecanismo, un servicio o un subservicio de diagnóstico de tumores, en, en, utilizando el, uh -huh. la idea de las biopsias. O sea,
0: que, que podemos detectar un tumor con un análisis de sangre.
1: Se podría detectar con un análisis de sangre, eh, por lo menos algunos, no necesariamente todos.
0: La química medicinal también está en InBrain. ¿En, in ¿En, qué, en qué, a, qué sentido?
1: Otro de los programas fue química medicinal. En Tenerife hay una gran tradición de químicos orgánicos. Tanto en el antiguo Instituto de Antonio González, que luego se dividió en productos naturales, que es un centro del consejo, y en la, en la calle de enfrente, o en, en la acera de enfrente, pues se produjo un cisma, uh -huh. el Instituto de Bioorgánica. Bien, algunos de estos, de estos investigadores tenían la vocación, sobre todo los más jóvenes, los que estaban llegando, la vocación de redirigir. El aislamiento de productos naturales o la síntesis de productos específicamente diseñados para tener una función dirigirlos hacia la posibilidad de... Eh, poner en marcha nuevas terapias. Aquí, afortunadamente, también la llegada de dos o tres jóvenes investigadores formados en el extranjero ha permitido redirigirlo, contando sobre todo con algunos de los grupos que estaban, eh, que estaban trabajando ya en esa dirección. Esto es un, una gran oportunidad, pero hay que eh, ser realistas en el sentido de que hay que hacer una, una relativa transformación. Lo ideal sería que los químicos que sintetizan o que aíslan trabajen en estrecha colaboración con los biólogos que miden la, la expresión de un gen o con los clínicos que están mmm, utilizando biomarcadores para detectar la presencia de una enfermedad o de la sinergia entre esas diferentes aproximaciones podrían surgir un hallazgos científicos relacionados con la medicina y con la patología mucho más rápidos y mucho más eficaces.
0: De hecho, el proyecto del futuro edificio que va a albergar el, el CIVICAM eh, ya en construcción el concepto que tiene de laboratorio es un poco eso, por lo menos el centro de investigación está cerca de un hospital y eh, la idea es que en el mismo edificio trabajen químicos, como hemos visto economistas también, eh, biólogos que, que sea un lugar multidisciplinar sin paredes y departamentos estancos,
1: ¿no? que fluya el conocimiento de un lado para otro. Claro, y que haya además unidades de transferencia y de innovación y que haya unidades de comunicación. Eso, es importante. Eso sería lo ideal. Evidentemente esa es la idea, aunque desgraciadamente por el momento la financiación existente que estamos utilizando solo va a dar para la primera fase. Es evidente que en los próximos meses y próximos años debemos conseguir financiación para poder construir un edificio realmente competitivo y que pueda ser de nivel europeo. Y um,
0: nos restan dos minutos justo para dar un anuncio. Y hablando de comunicación, porque también sí que en este ámbito he trabajado, Inbrain, Brain, producto de este trabajo es, por ejemplo, este programa, pero el día 13 de noviembre, también se hablará de periodismo científico.
1: Sí, el 13 de noviembre estábamos obligados a hacer una tarea, poner en marcha un taller sobre comunicación científica y finalmente se producirá el 13, entre el 13 y el 15. El 13 de noviembre, por la mañana, en la Facultad de Ciencias de la Información, en su salón de actos, habrá una sesión formada por cuatro periodistas, me parece, Malen Ruiz del Vira, antigua colaboradora o corresponsal del país, Mónica Salomone, ha colaborado en distintas entidades... Eh, Javier Salas, trabaja uh -huh. en el país y es un que es un excelente divulgador científico. ¿Y
0: ahora qué? Porque pasan, han pasado tres años y ahora...
1: Lo más importante del proyecto Imbrain ha sido, y es lo que pretendía la Comisión Europea aparte de internacionalizarnos establecer relaciones con otros laboratorios comprar algunos equipos, contratar investigadores. La pregunta ahora qué es absolutamente crucial. Después de tres años, cuando se acaben los contratos, ¿qué pasa con esos claro. investigadores? ¿Qué pasa con la inversión? Pues ahora estamos luchando y trabajando por conseguir, primero, que ciertos fondos que ha ganado el proyecto para la Universidad de Laguna puedan servir para prorrogarles el contrato. Y en estos días eh, ten, tenemos que empujar con más insistencia que nunca sobre eso. Y, y de manera inmediata hay un plan de inversión del Cabildo de Tenerife de poner en marcha algún mecanismo de sostenibilidad y poner eh, reforzar estas líneas de investigación que se han producido.
0: Pues profesor Rafael Alonso Solís, responsable del proyecto INBREI, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Gracias.
1: Gracias a ti, como siempre.
0: Y de esta manera llegamos al final de este programa que, como saben, pretende cada semana bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos en esta versión radiofónica, pero seguimos muy, muy vivos en Internet, en facebook.com barra doble hélice y en twitter arroba doble hélice rn. En la realización técnica hemos tenido a Curo Ramos en la dirección, a Juanjo Martín y como público pues a todos estos investigadores del curso de Comunicación Científica. Gracias a todos. Doble Hélice es una iniciativa de la Universidad de La Laguna y Civicán. Con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto INBRAIME.